0: Gluck, 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 finde noch einer dieses Samples so geil, also ich feiere es jedes Mal, wenn ich das höre, gut, ist auch mein Podcast, aber ich mag das Geräusch einfach total und äh, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 5 plus 1, ich freue mich total den heutigen Gast anzukündigen, ist eigentlich die heutige Gast, denn ich spreche mit Eva. Eva Müller aus Rheinhessen. Eva kommt vom Weingut HJ Müller und ist die amtierende Rheinhessische Weinkönigin. Da kennt sie vielleicht der ein oder andere von euch her. Sie wäre fast deutsche Weinkönigin geworden, ist deutsche Weinprinzessin. Und das ist auch was, worüber ich mit ihr spreche, die Institutionen der Weinmajestäten, ob das überhaupt noch zeitgemäß ist und wie das in Zeiten von Corona aussieht und, und, und. Aber das ist nicht das Einzige, sondern es geht eben auch darum, wie du als als Frau einen Betrieb übernimmst, wie du als Frau auch im Weinbau behandelt wirst von Kollegen. Wir sprechen über ein paar lustige oder mehr oder weniger degenerierte Anmachversuche, je nachdem, aus welcher Perspektive man das betrachtet. Und wir sprechen aber auch darüber, wie man als Jungwinzer für sich und für die Gemeinde und für den, den Jungwinzerverband, den man vielleicht gründen möchte, was Gutes tun kann, die regionale Vermarktung ankurbelt. Also, es ist ein tolles Gespräch, gespickt, voll mit Informationen und. Es ist auch genau wie beim letzten Mal, wenn ihr bis zum Ende dabei bleibt, dann gibt es wieder eine Musikempfehlung von mir. Also schaltet an und bleibt dabei und jetzt viel Spaß mit Eva.
1: Das meine Katze. <lacht> <lacht>
0: Dann, hallo Eva und hallo auch deine Katze. Mal gucken, ob wir die noch äh, weiter im Podcast hören. Das ist doch immer schön. Oh ja, halt sie, halt sie noch mal ins Bild. Das ist ja ein Brocken. Ist das ein Kater?
1: Nee, eine Katze.
0: Aber oh, ganz schön großes ja. Viech, oder?
1: Ja, sehr haarig. Oh. Wie heißt sie? Nala, wie die Freundin von Simba.
0: Nala, ja, das ist ein schöner Name. Ja, Eva, schön, dass du es in den Podcast geschafft hast. Ähm, wir kennen uns erst ganz kurz, haben gestern miteinander telefoniert und heute sitzt du schon vor der Kamera. Das ist doch toll. Und für alle, die Eva noch nicht kennen oder von Eva noch nie was gehört haben, ähm, sie führt ein Leben zwischen Motorrad, Ballett, Weinberg und äh, Weinmajestäten, was ein ziemlich aufregendes Leben ist, jedenfalls sieht es äh, von außen so aus. Aber ich stecke da nicht drin, deshalb würde ich sagen, stell dich doch bitte einfach mal kurz vor, damit die Leute auch wissen, mit wem ich hier spreche.
1: Ja, also mein Name ist Eva Müller, ich bin 25 Jahre alt, komme aus Böllstein, das liegt im Westen von Rheinhessen, bin gelernte Winzerin und habe meinen Techniker für Weinbau und Immunologie gemacht, bin derzeit Rheinhessische Weinkönigin, aber auch deutsche Weinprinzessin und arbeite bei uns im Familienweingut.
0: Das ist schön zu hören. Ähm, wie groß mhm. ist euer Weingut? Was, was macht ihr für Weine? Wofür kennt man euch?
1: Also wir haben einen 14 Hektar Betrieb, hauptsächlich Endverbraucherkunden, äh, also 95 Prozent Endverbraucherkunden. Wir haben auch ein Gästehaus und eine Minothek. also wir sind sehr auf Abhofkundschaft ähm, fixiert und ähm, ja klassischer Betrieb in Rheinhessen, mehr Weißwein als Rotwein und ja, vermarkten das meiste über ähm, die Flasche, ein Teil Traumverkauf noch, aber ja.
0: Mhm. Okay, ähm, wenn du sagst, dass ihr äh, ein Gästehaus habt und äh, Endkunden orientiert seid, dann ist doch äh, Corona für euch eine relativ harte Zeit gewesen, oder wie kann ich mir das ähm, vorstellen?
1: <lacht> nee, also die Kunden trinken trotzdem eher mehr, weil sie halt daheim trinken. Und dadurch haben wir viel per Post oder Spedition versendet. Wir liefern auch noch selbst aus. Also auch wenn kein Corona ist, fahren wir noch selbst viel Wein aus. Und ähm, also wir haben Corona nur gespürt dadurch, dass unser Gästehaus halt zu ist. Mhm. Aber nicht, dass uns das jetzt am Weinabsatz fehlt, sondern... Ja, dass unsere Wochenende wieder ruhiger sind und äh, ja.
0: <lacht> ja, das ist doch cool. Ähm, freut mich zu hören, dass es euch da so weit gut geht. Es gibt ja Winzer, die hat das irgendwie hart getroffen. Es gibt andere, die sagen, ja, im Endeffekt sind wir ganz gut äh, durchgekommen und äh, ja, sehen wir mal, wo wir alle am Ende des Jahres landen und wie es weitergeht. Ähm, genau, wir haben ein paar verschiedene Themen, über äh, die ich mit dir sprechen wollte und lass uns doch einfach mal mit dem Thema ähm, der Weg zur äh, Weinprinzessin äh, anfangen. Ja? Also du hast ja, ich glaube, in deinem Ort in Rheinhessen, jetzt auch deutschlandweit äh, kandidiert, ähm, teilweise gewonnen, teilweise <lacht> Weinprinzessin, nicht Weinkönigin geworden. Und erzähl mal ein bisschen darüber, ähm, warum du dich dazu entschieden hast, diesen Weg zu gehen. Also ich war
1: 2017, 2019. Das kam einfach daher. Wir haben 2013 einen Jungwinzerverein gegründet hier in unserer Verbandsgemeinde.
0: Ich, ich greife noch mal kurz ein, weil du warst eben für einen Moment weg. Du redest gerade über deine in deinem Ort, in Wölstein. Ja, genau. Genau, okay, weil das, das war weg. Ja. <lacht>
1: ähm, ja, also da war ich Verbandsgemeinde Weinkönigin. Und das kam halt daher, weil wir 13 einen Jungwinzerverein gegründet haben hier vor Ort, also mit allen ähm, Betrieben, die bei uns in der Verbandsgemeinde sind, die nächste Generation Winzer sozusagen sind, um die Krönung der Weinmajestäten auszurichten. Und äh, als wir uns gegründet haben, war ich gerade im ersten Lehrjahr zur Winzerin und. Ähm, dann hat jeder gesagt, ja Eva, du musst dich da auch mal bewerben. Und dann hat es aber irgendwie bei mir nie gepasst. Am Anfang war ich noch zu jung. Dann war ich noch in der Ausbildung und wollte das einfach noch nicht. Und irgendwann war es dann soweit und dann habe ich mich beworben. Und wir waren zwei Bewerberinnen ähm, und bin dann auch Königin geworden und hatte mit meiner Prinzessin damals ein sehr, sehr, sehr schönes Jahr als Weinkönigin. Und dann hat jeder zu mir gesagt, ja Eva, du hast es so toll gemacht, man merkt, du brennst für den Wein, mach doch weiter. Und dann war ich aber noch im Techniker und habe gedacht, ja okay, Rheinhessen kann auch noch ein Jahr warten und habe mich dann 2019 zur Rheinhessischen Weinkönigin beworben. Und da sind wir halt fünf Bewerberinnen gewesen, also dann schon ein paar mehr. Und das ist dann halt nochmal eine ganz andere Hausnummer, weil man hat eine Fachbefragung, aber auch genauso abends, ich nenne es jetzt mal ein Galaabend. Bei dem man sich dann halt unter Beweis stellen muss auf der Bühne, wie schlagfertig man ist, wie spontan man ist. Und ja, dann habe ich äh, gewonnen, bin Rheinhessische Weinkönigin geworden. Und normalerweise hätte ich dann 2020 im September meine Krone abgegeben. Aber durch Corona ähm, sind ja die meisten Termine weggefallen. Also normalerweise hat man so als Rheinhessische Weinkönigin 160 bis 180 ähm, Termine in einem Jahr. Ich hatte 60, also das erste halbe Jahr war noch relativ normal, aber dann, wenn die Saison losgeht, war halt Schicht im Schacht. Ja. Und dann ähm, haben wir mit rhein -Wein, mit der Gebietsweinwerbung vereinbart, dass wir ein Jahr verlängern dürfen. Und die Wahl zur deutschen Weinkönigin hat aber ganz normal stattgefunden. Also das Deutsche Weininstitut wollte, dass die Wahl stattfindet. Und dann hat halt rhein wein gesagt, ja, die fahren, dann musst du zur Wahl deutschen Weinkönigin antreten. Das habe ich dann auch gemacht. Da waren wir sieben Bewerber. Also normalerweise sind es ja immer 13 für alle 13 Anbaugebiete. Aber durch Corona haben manche Anbaugebiete auch gesagt, sie verzichten darauf. Und dann bin ich deutsche Weinprinzessin geworden.
0: Das ist doch cool. Und äh, du, wie sehr nimmt dich das in Beschlag im Moment?
1: Im Moment geht es, weil wir keine Präsenztermine haben. Also es läuft alles über Social Media ähm, ab und zu mal eine Online-Weinprobe, aber im Moment ist es sehr entspannt, was das betrifft. Leider.
0: Ja, ja ein sehr außergewöhnlicher Jahrgang sozusagen äh, für alle Beteiligten. Ähm, ich habe noch mal ein paar Fragen zu diesem... Äh ich sage mal, zu der Institution der Weinmajestäten. Ähm, das ist, wenn du jetzt, wenn jemand wie du in so einer rein hessischen Winzergemeinde aufgewachsen bist, äh, du kennst das von der Pike auch, Ja, Für dich ist das ganz normal. Aber es mhm. gibt ja auch recht viele, äh, ich sage mal, Quereinsteiger im Wein oder Menschen, die halt jetzt einfach nicht so aus diesen Hardcore-Weinbaugebieten kommen. Und für die ist das mitunter eine, eine recht komische Institution. Was genau, also wofür, wofür ist das da, die Weinmajestäten? Klar, ihr habt eine repräsentierende, ähm, Funktion, aber ist das, ist das noch was Zeitgemäßes oder ist das eher so ein lokales Ding, wo man halt sagt, okay, lass die Winzer da mal ihre, ihre Sachen feiern?
1: Also es ist, ähm, ich bin schon, dass es noch zeitgemäß ist. Ich sage mittlerweile, wir sind keine Beinmajestäten mehr, so wie das früher war. Wir stehen auf einem Fest und sehen gut aus, sondern es sind halt auch Fachfrauen, also wir haben eine Fachbefragung, wo es auch einfach darum geht, dass man Ahnung von Bein hat. Und mittlerweile sehe ich uns eher so als Influencer, weil wir auch im Moment halt viel über Social Media machen. Ähm, wir sind einfach Marketingbotschafterinnen für den Wein, egal ob das jetzt gebiets- oder deutschlandweit ist. Ähm, wir werben halt für Wein. Ja. Also, kommt,
0: kommt das außerhalb <lacht> der Weinbaugebiete an? Weil, also ich sag mal, bei mir war das zum Beispiel so: ich bin Norddeutscher, ich bin äh, im Rheingau dann auch Winzer geworden. Ich hatte vorher null Berührungspunkte damit. Also für mich war das in den ersten zwei Jahren war das so eine etwas komische Tradition, wo ich dachte, okay, hier die, die Eingeborenen feiern hier noch so ein zufälliges, zusätzliches Ding, bis ich dann irgendwann ähm, halt, je mehr ich mich mit dem Beinen beschäftigt habe, auch verstanden habe, okay, das hat eine wirkliche Bedeutung, das ist, das ist eine längere Tradition, das gibt es, ihr habt diese wirklich tollen äh, Events, die ihr macht und wenn nicht Corona ist, habt ihr eben auch diese ganzen Präsenzveranstaltungen e-moderiert, alles mögliche. Also, das ist ja, wie du gesagt hast, mit 180 Terminen. Ja, das ist ja echt nicht ohne. Und ähm, das muss man erstmal von außen sehen. Aber tatsächlich wirkte es auf mich immer wie sowas, was halt sehr wein intern ist und gar nicht so eine Außenwirkung hat. Wie nimmst du das wahr?
1: Also, normalerweise sind wir ja auch als deutsche Weinmaesteten im Ausland tätig und sind da auch auf Weinmessen oder so also vertreten, also auch international. Hm. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt außerhalb von der Weinszene so ein krasses Ding ist. Ähm, also ich habe ein Sponsorenauto, da steht mein Name drauf. Und wenn ich dann im Stau stehe oder so, fühle ich mich dann manchmal schon ein bisschen wie so ein Tier, im, das dann so im Zoo betrachtet Du wirst dann immer fotografiert, so. oder? Ja, das nicht, nicht nur das, sondern auch so angestarrt. So. Wie ist das? Also, <lacht> Also ich hatte da schon, ähm, ja, auch so unangenehme Momente. Also ich stand mal ein Bingen an der Fähre an und es war ein Sonntagnachmittag und es war halt sehr, sehr viel los. Und ähm, ich hatte, es halt ein Cabrio, ich hatte das Dach offen und dann musste ich halt warten und dann haben alle mich so angestarrt. Dann war es mir so unangenehm, da habe ich meine Sonnenbrille angezogen. weil ich so dachte, okay, du verschwindest jetzt einfach hinter deiner Sonnenbrille. Ähm, ja, also ich glaube, das in der Beinszene, ja, außerhalb eher schwierig. Manchmal, wenn man mit seiner Krone auf einem Fest ist, wird man auch für den Jugendgesellten Abschied gehalten. <lacht>
0: also ja, und, 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 und unter uns äh, Quereinsteigern war es immer so, dass es hieß, okay, du musst dich ganz schnell mit den, mit den äh, Weinkönigen, Prinzessinnen anfreunden, weil dann musst du nie so viel für deinen Wein bezahlen auf dem Weinfest, weil es einfach überall Flaschen <lacht> gibt. Also da, das, das war so der, der Hauptpunkt, warum wir, äh, warum wir damals die Kontakte aufrecht gehalten haben, weil man einfach echt ganz gut hinter euch herlaufen kann. Und es gibt einfach permanent Wein. Ja. Ne cool, aber vielen Dank, vielen Dank für den Einblick. Ähm, das war auch was, was ich äh, wirklich tatsächlich persönlich mal fragen wollte, weil ich hat, als Quereinsteiger hat man einfach nicht so viele Berührungspunkte damit. Ähm, genau. Du hast aber auch eben angerissen, dass ihr bei euch im Ort diese Jungwinzervereinigung gegründet habt. Ich nehme an, du spielst an auf Vino Generation.
1: Richtig, genau.
0: genau. Und ich habe ein Video von dir gefunden, äh, ich glaube, das Queenie-Video <lacht> oder so heißt das, ähm, wo du ein bisschen über den Umgang der jüngeren Winzergeneration miteinander sprichst und im Kontrast zu den Älteren, wo du, glaube ich, jetzt grob zitiert sagst, dass man sich gegenseitig nicht mal in den Keller reingelassen hat. Und äh, wie nimmst du denn den Umgang mit den gleichaltrigen Kollegen, die am Ort war und auch insgesamt in der Winzerszene?
1: Also allgemein ist nicht nur bei uns im Ort, sondern allgemein in der Weinwelt, dass die jüngere Generation mit dem Thema Wein ganz anders umgeht. Also Wein ist klar ein Genussmittel und ähm, es ist auch ein Thema, worüber man sehr, sehr viel philosophieren kann, aber Wein kann auch einfach unkompliziert sein und soll Spaß machen. Und ich glaube, das ist auch so die Message, die wir Jungwinser halt wollen, dass Wein nicht ein Getränk ist für Leute, die sau viel Geld dafür ausgeben wollen und sich irgendwie damit so ein bisschen feiern wollen, dass sie Ahnung von Wein haben, sondern wir wollen auch, dass die Leute mit einem beim Feiern mit einem Weinglas da stehen und tanzen und es halt kein Bier ist oder Hochbrot oder so, sondern dass man halt auch mit Wein Spaß haben kann und ähm, der Umgang mit, also den, mit den Jungwinzern untereinander, egal ob das jetzt in Rheinhessen ist oder an der A oder sonst wo, ist viel, viel lockerer und offener. Also, ich war jetzt gerade letztes Wochenende an der A, bei welchen, die mit mir in der Berufsschule waren und die haben auch so eine jungwinzer gegründet, also es sind drei Jungs und mit denen kann man über alles offen reden und es ist auch so, wenn ich jetzt, ich war im Januar schon mal bei denen und dann hatte ich auch ein Wein dabei und war nicht so 100% sicher, ob mir es gefällt oder nicht, also es war halt so ein bisschen freaky, was ich da gemacht habe und da wollte ich einfach noch mal eine andere Meinung hören und das hätte die Generation von meinem Vater nie gemacht. Die hätten dann sich eher geschämt oder hätten irgendwie sich Gedanken gemacht, oh, was denkt der denn jetzt von mir, wenn ich da irgendwie noch mal eine Meinung will? Und bei uns ist es alles sehr, sehr offen. Also ähm, auch in der Berufsschule schon, wir, ich war in Kreuzer auf der Berufsschule, da kommen auch sehr viele aus anderen Anbauregionen, also Mosel, äh, Mittelrhein, aus den östlichen Anbaugebieten. Und da ist es dann auch einfach so gewesen, wir hatten donnerstags abends immer Stammtisch und da hat jeder was zu trinken mitgebracht und so, dann war es halt so ein lockerer Abend und das war dann meistens, hat es bei mir stattgefunden, weil die Nähe zu Kreuznach halt ist und ähm, dann war das kein Thema, dass ich denen unser Betrieb zeige, also das war halt die Generation von meinem Papa überhaupt nicht so.
0: Ja, ich meine, das ist ja toll, wenn der Austausch auch in der Art und Weise stattfindet, weil erstens, du siehst natürlich mehr und ähm, dieses gegenseitige Probieren, also das kenne ich auch aus der Ausbildung und aus dem Studium in Geisenheim, ähm, das, das ist enorm, um da halt dein Weinverständnis einfach zu bereichern und auch zu merken, okay, wie unterschiedliche ähm, Vinifikationsmethoden halt auch unterschiedliche Ergebnisse bringen können. Das, das ist nichts, was du jetzt von dreimal schmecken lernst, sondern das musst du hunderte und hunderte Male machen, bis du ähm, wirklich auch merkst, okay, das ist ein Stil, den ich selbst auch vielleicht haben möchte oder das sind Elemente, die ich selbst haben möchte. Wie macht der das? Ja? Oder wie macht die das? Und äh, insofern ist es toll zu hören, dass das so funktioniert und ist auch, auch schön, ähm, dass es in die Richtung weitergeht. Ähm, Vino Generation, was genau macht ihr da miteinander? Wofür ist, das, ist dieser Verein da?
1: Also eigentlich waren, haben wir uns nur gegründet, damit halt eine Veranstaltung entsteht oder umrahmt wird. Und dann ähm, haben wir uns aber irgendwie gedacht, das kann ja nicht sein, eine Veranstaltung im Jahr und das war's. Ähm, und dann haben wir uns überlegt, also dass, das, dass wir halt mehrere Veranstaltungen im Jahr machen möchten und machen sogenannte Feierobende. Also hier bei mir im Westen von Rheinhessen ist Tourismus halt noch nicht so wie in anderen Teilen von Rheinhessen. Also die Rheinfront ist halt sehr bekannt, die kennt jeder. Und ich sage immer, der Westen ist wie so ein weißer Fleck auf der Landkarte. Den, den hat man halt nicht so direkt im Kopf, wenn man an Rheinhessen denkt, weil wir grenzen auch schon an die Nahe. Und ja. Und dann haben wir ähm, uns überlegt, wir müssen, das irgendwie, wir müssen aufmerksam auf uns machen. Und dann haben wir diese Feierobendreie ähm, uns überlegt. Das heißt, in jedem Ort in unserer Verbandsgemeinde, wir sind acht Ortsgemeinden, ähm, findet immer donnerstags abends im Sommer ein Ausschrank statt. Wir stellen ein Ständchen hin, schenken Wein aus, es gibt was zu essen. Also es, Wir haben, arbeiten da mit zwei Caterern zusammen. Und es ist halt... Ein Abend, wo sich jeder trifft und entspannt ein Glas Wein trinkt nach der Arbeit und so ganz, also ohne Zwang einfach und das Schöne ist, ähm, man muss sich halt nicht verabreden, weil wer da ist, ist da und man trifft dann halt Leute, die man vielleicht schon länger nicht mehr gesehen hat und das ist auch sowas, was ich im Moment sehr, sehr vermisse. Manche Leute habe ich halt seit eineinhalb Jahren nicht mehr gesehen, weil keine Veranstaltungen mehr sind. Und ähm, ja, das machen wir und dann haben wir noch eine größere Veranstaltung, die machen wir nur alle zwei Jahre, weil das halt sehr, sehr viel Arbeit auch ist. Ähm, es nennt sich die Mühle Bebt. Da machen wir in einer alten Mühle ähm, eine Veranstaltung, gibt es eine Vorband und dann später nochmal eine größere Band und da ähm, gibt es einen Shuttle-Service, also die Leute können mit ihrer Eintrittskarte ähm, mit dem Bus dahin fahren. Wir klappern alle umliegende Orte ab, also es muss keiner fahren und dann gibt es einen Weinstand und auch was zu essen und es ist halt wie ein Konzert, aber es gibt halt nur Wein. Mhm. Und wir machen aber auch so mit den Winzer untereinander ähm, Proben, also wir machen immer eine Jungweinprobe vor Weihnachten, wo jeder dann ähm, Jungweine mitbringt wir waren aber auch schon gemeinsam in Mainz auf dem Oktoberfest. <lacht> wir waren schon zweimal in Berlin am Tag der Deutschen Einheit und haben in der Landesvertretung Rheinland-Pfalz ausgeschenkt. Wir waren auch schon am Tag der Deutschen Einheit in Mainz und haben da einen Weinstand gehabt. Also Es sind immer mal wieder so Aktionen. Letztes Jahr, als Corona dann kam, haben wir auch ein Weinpaket zusammen verkauft und haben dann durch Videos unsere Weine jeden Tag vorgestellt. Also ja, wir machen schon einiges auch zusammen.
0: Mhm. Ja, das klingt ja toll. Wie viele Mitglieder seid ihr?
1: Äh, wir sind nicht nur Winzer, also hauptberufliche Winzer. Wir sind ähm, um die fast 30 Mitglieder. Wir sind auch zum Beispiel Mitglieder, wo die Eltern einen Betrieb haben, aber sie selbst nicht im Betrieb arbeiten, aber sich halt sehr im Betrieb engagieren. Wir haben Nebenerwerbswinzer, die das halt nur nebenher machen. Wir haben aber auch welche, die Querensteiger sind und irgendwo arbeiten gehen. Also es ist nicht nur reine Winzerbetriebe. Und ähm, bei uns ist es auch so, es kann nicht jeder einfach so Mitglied werden, sondern man ist immer ein Jahr Mitglied auf Probe und muss sich dann unter Beweis stellen, dass man auch Bock darauf hat, sich zu beteiligen an den Veranstaltungen. Und danach wird mhm. man dann
0: Mitglied. Okay, naja, nee, da, gut, das macht auch Sinn. Aber das ist doch cool. Das klingt für mich ein bisschen so, als würdet ihr das hinkriegen, die äh das regionale Weinverkaufen auf eine neue Art und Weise auch wieder zu entdecken. Das ist also einer der, das, der Haupt, äh, Hauptschmerzpunkte von vielen Weingütern, dass dieses einfach Wein halt nicht mehr so regional gekauft wird und äh, viele Winzer dann auch nicht genau wissen, wie sie halt überregional vermarkten sollen. Und ich denke, dass gerade solche Initiativen das auch gut lösen. Äh, würdest du anderen Winzern in anderen Regionen äh, empfehlen, solche Verbände und Events auch zu gründen oder muss man da schon ein besonderes Trüppchen für sein?
1: Also ich finde es eine mega Sache. Die Vino Generation ist äh, ein sehr großer Bestandteil meines äh, Winzers-Dasein. Also ich bin da auch im Vorstand tätig. Ich finde halt, man muss nicht jetzt unbedingt Veranstaltungen machen. Es geht einfach um den Austausch. Also immer über den Tellerrand hinausschauen und immer halt ein im Netzwerk einfach haben, auf das, man sich, auf das man mal zurückgreifen kann, wenn man mal Fragen hat. Also Vorhin hatte ich das Problem, ich ähm, musste mich um eher Endcodes kümmern. Dann habe ich einen aus dem Verein angerufen und gesagt, ey, du kennst dich doch damit äh, mit aus, wie machst denn du das? Und das sind so Kleinigkeiten. Ich habe halt einfach immer irgendjemanden, den ich fragen kann, wenn ich irgendwelche was habe. Ja. Ich schreibe es dann in die WhatsApp-Gruppe und kriege dann zack, paar Minuten später eine Antwort und weiß dann Bescheid oder weiß, an wen ich mich wenden kann. Ja. Ähm, ja. Ich finde, dieses Netzwerk macht es halt aus. Es geht jetzt nicht darum, hauptsächlich irgendwelche Veranstaltungen auszurichten, sondern dass man halt vernetzt ist untereinander.
0: Verstehe. Nee, naja, Das ist eine coole Sache. Ähm, du bist ja in das elterliche Weingut jetzt mit eingestiegen, mehr oder weniger Vollzeit neben deinen ganzen anderen Tätigkeiten, die <lacht> du da noch machst ähm, und hast auch eine eigene Weinreihe ähm, rausgebracht. Wie differenzierst du dich selbst von dem äh, Weingut Müller?
1: Also, ich bin ein Teil des Weingut Müllers, <lacht> aber ich wollte halt, ähm, ja, mich so ein bisschen auch ausprobieren und habe dann angefangen, an einer eigenen Weinlinie zu arbeiten und es mich halt auch einfach so ein bisschen zu zeigen, okay, was macht die junge Generation, was gibt es so für Trends vielleicht auch einfach. Ähm, und ja, ich habe dann angefangen mit einem Sauvignon Blanc, weil ich die Rebsorte halt super spannend finde und habe dann ähm, mit, ich bin nicht so der Rosé-Fan, habe dann mal gesagt, oh, ich mache jetzt mal einen Rosé, den ich geil finde und genauso ging es mir mit Grauburgunder. Also ich interpretiere das dann immer so auf meine Art und ich mache mir halt ähm, mehr Arbeit im Weinberg, also da wird dann schon Ertrag reduziert und mein Papa sagt immer, ich mache ganz viel Fetts. <lacht> und ähm, ja, also ich mache mir einfach ein bisschen mehr Mühe. Das sind dann so meine Babys sozusagen.
0: Mhm. Ähm, verkaufst du das an die gleichen Kunden wie ähm, das normale Weingut oder hast du eine eigene Kundschaft aufgebaut?
1: Äh, teils so, teils so. Also es gibt immer Kunden, die dann fragen, und was gibt es Neues bei dir? Und das dann auch probieren und dann auch vielleicht mal was mitnehmen. Aber die Kunden die wir haben, die kaufen dann halt mal zwei Flaschen oder so. Da ist selten einer dabei, der dann sagt, boah, jetzt nehme ich da 24 mit. Ähm, ich versuche halt auch mit meiner Linie so ein bisschen in die Händlerrichtung und gastro zu gehen. Und das ist dann schon teilweise andere Kundschaft. Aber es ist jetzt nicht so, dass die Leute, die bei uns sowieso weinkaufen, das also scheu davor haben, sondern sie finden es dann auch einfach cool zu sehen, ah ja, der Betrieb geht weiter, es gibt die ganz normale Weingut-Müller-Linie, die ich ja mittlerweile auch ausbaue, also ich, das hat ja auch meine Handschrift, ähm, halt nur nicht so ja, verrückt teilweise, <lacht> ähm, aber die sind dann schon interessiert und wollen halt wissen, was die Tochter so macht.
0: Mhm wenn du damit jetzt eine andere ähm, Zielgruppe ansprichst, also sprich auch äh, halt Weine hast, die für Handel und Gastronomie konzipiert sind, die sind ja dann bestimmt auch von der Preisstruktur anders als die alten Weine, oder? Genau, ja. Wie, wo liegen also
1: die? Also das war auch eigentlich das, das Ziel mit meiner Weinlinie, ähm, auch ein anderes, andere Preisgefüge dann ähm, anzunehmen. Und ähm, also, kein Wein von mir ist unter 5 Euro. Das ist in Rheinhessen nicht schwierig, Weine unter 5 Euro zu bekommen, leider. Ja. <lacht> Und ähm, ja, das war halt eigentlich der Hauptgrund, weil ich gesagt habe, ich möchte davon weg, dass die Leute sagen: Wow, die Flasche äh, kostet jetzt 4,50 sau teuer, weil ich gesagt habe: ey, wenn ich was Gutes im Glas haben will, ich mache mir sau viel Arbeit damit, ich möchte das auch am Schluss die Wertschätzung bezahlt bekommen. Also, es ist, jeder sagt immer, Geiz ist geil, aber es hört bei mir halt bei Lebensmitteln und ganz klar auch bei Wein dann auf und deswegen muss es halt auch dann anders bezahlt werden.
0: Ja, klar, das ist ja, auch, ist ja auch völlig nachvollziehbar. Ich spreche über das Thema Preisgestaltung mit relativ vielen Winzern, die auch gerade so Spin-offs aus dem elterlichen Weingut machen, weil es kommt öfter mal das Thema, dass die Leute dann sagen, ey, hey, das sind doch die gleichen Weinberge, es ist der gleiche Keller, du bist sogar die gleiche Kellermeisterin, warum ist das jetzt teurer? Hast du das Problem bei dir?
1: Ähm, nee, eigentlich nicht. Also die Leute, wenn ich denen dann erkläre, ja, warum das so ist, also dass ich mir da halt viel mehr Arbeit mache, dann ist es auch für die gerechtfertigt. Also es gibt da jetzt nicht, dass da Leute sagen, äh, nee, äh, das verstehe ich jetzt nicht. Ähm, es ist nur manchmal so, dass die Leute dann sagen, ja, mir ist das zu teuer. Und dann sage ich halt, ja, dann tut es mir halt leid. Aber so ist es halt. Ähm, und im Endeffekt, wenn es halt ihnen nicht schmeckt und sie es deswegen nicht bezahlen wollen, dann ist es, kann ich auch nichts dafür. Es ist wie alles im Leben Geschmackssache.
0: Okay, ähm, die, wenn du jetzt mal perspektivisch nach vorne guckst, ähm, ist es dir wichtig, deine eigene Linie zu vergrößern oder willst du beides parallel laufen lassen? Wie sind denn die, die Pläne bei euch, ich sag mal Richtung äh, Generationswechsel? Ja. Wie, wie lange werden deine Eltern im Weingut noch arbeiten? Weiß ich
1: also mein Papa ähm, wird dieses Jahr 65, <lacht> also im Rentenalter. <lacht> ähm, ich glaube, es wird nie so sein, dass meine Eltern nichts mehr machen, sondern das einfach ist dann so in ihrem eigenen Ermessen ist, was sie noch machen wollen, machen sie. Ich werde ihnen da niemals was wegnehmen, weil sie haben es aufgebaut. Aber es ist schon so, dass ich, seit ich daheim im Betrieb bin und eigentlich auch während der Ausbildung, immer wenn es um irgendwelche Fragen ging, egal ob es jetzt Investitionen oder Umstrukturierung war immer mitgefragt worden bin und immer auch meine Meinung mit berücksichtigt worden ist, weil sie gesagt haben, du musst die nächsten 50 Jahre in dem Betrieb arbeiten, ähm, du musst es jetzt schon mitgestalten. Und ähm, ja, mit meiner Weinlinie im Moment, so wie es ist, finde ich es eigentlich ganz gut. Ich bin gerade dabei, also mein Ziel ist eigentlich, unser Sortiment ein bisschen zu verkleinern und nicht noch zu vergrößern, weil es ist halt auch so typisch rein hessisch, wir haben halt einen Bauchladen voller Rebsorten, also ja. bei uns gibt es alles und ähm, davon möchte ich eigentlich ein bisschen weg. Mir ist es lieber, wenn das Sortiment ein bisschen kleiner ist. Mir geht es auch so, wenn ich essen gehe und die Speisekarte so groß ist, damit bin ich immer überfordert, was ich essen soll. Und ähm, ja, also da ist das so mein Ziel dann in den nächsten Jahren. Das ist aber auch was, was so ein bisschen passieren muss. Das ist so ein schleichender Prozess. Ich kann jetzt nicht von jetzt auf gleich sagen, nee, ich mache jetzt alles anders, weil wir haben ja einen Betrieb, der läuft. Also klar könnte ich das jetzt machen und sagen, okay, ich mache jetzt alles anders, aber ich möchte ja nicht die treuen Kunden, die wir schon jahrelang haben, verärgern. Also ich bin ja froh, dass sie kommen und Wein kaufen. Mhm.
0: Ähm, ja, da würde ich gerne noch mal ein bisschen weiter in das Thema einsteigen, weil das ist, ist doch echt ein, vieles, ein, ein sehr interessantes Thema und es gibt ja auch, wie du weißt, eine ganze Menge Winzer, die einfach in deinem Alter oder in einer ähnlichen Situation irgendwie zwischen 20 und 30 sind, dass sie jetzt einen ähm, eine Generationswechsel durchlaufen. Das muss nicht immer ein harter Cut sein, sondern das kann halt auch sein, dass man irgendwie zehn Jahre oder 15 Jahre parallel arbeitet, je nachdem, wie alt die Eltern sind. Und nur weil jemand 65 ist als Selbstständiger, heißt das ja nicht, dass du aufhörst zu arbeiten. Ja, also das ist ja, eine, ist ja deine Entscheidung, dass du sagst, okay, ich, ich gehe jetzt in, in den Pensionärsstatus über. Das, ist, das sagt dir ja keiner, dass du es machen musst. Ähm, wie sind denn eure Kunden vom Alter her? Weil es, es gibt ja diesen Spruch, dass die Kunden immer älter sind als der Winzer. Ähm, wie siehst du das und wie was für Maßnahmen unternimmst du, um deine Kundengruppe zu verjüngen?
1: Also ja, wir haben Kunden, die schon Kunden bei meinem Opa waren teilweise und auch dementsprechend alt sind deswegen. Aber ähm, wir haben auch immer öfters jüngere Leute, die auch, einfach auf uns aufmerksam werden durchs Gästehaus, weil sie sagen, sie wollen mal ein paar Tage Urlaub machen und dann ähm, dadurch dann auf uns kommen oder auch, wir haben auch die Möglichkeit, beim Wohnmobil, ähm, also die Leute können am Wohnmobil bei uns stehen und ähm, da kommen öfters mal jüngere, jüngere Leute auf den Hof. Ich bin äh, ziemlich aktiv auf Social Media. Ähm, und macht da ziemlich viel. Ich muss aber sagen, dieser Effekt, ja, nur weil du viele Follower hast, heißt es das nicht, dass du dadurch jetzt mehr Wein verkaufst. Ist auch so, viele Leute denken jetzt, weil ich rheinische Weinkönigin bin und deutsche Weinprinzessin, dass ich dadurch, keine Ahnung, 10.000 Flaschen Wein mehr im Jahr verkaufe. Das ist auch nicht der Fall. Klar hat man dann noch mal eine Aufmerksamkeit, eine Anderung. Aber das ist dann oft die Neugier, ähm, wer ist diese Person? Aber das heißt jetzt nicht, dass die Leute deswegen Wein von mir kaufen, weil sie wissen wollen, wer ich bin. Ähm, ich war mal eine Zeit lang auf Messen, habe aber irgendwann für also Endverbraucher messen und habe dann aber für mich festgestellt, das ist nichts für mich. Also das ist für mich nichts, wo ich lang anhalten, also nachhaltig was von den Kunden habe. Die gehen jeden jedes Jahr auf die Messe und dann bist du halt in diesem Jahr der Winzer, bei dem sie Wein bestellen und beim nächsten Mal bist du es halt nicht mehr. Ähm, ja, also ich finde es immer schwierig. Wir machen auch keine Weinfeste. Ähm, das haben wir noch nie gemacht, weil wir halt so einen großen Abrufverkauf haben, war das nie möglich, dann am Wochenende noch auf Weinfesten auszuschenken. Ähm, ja, also eigentlich mache ich Kundengewinnung in dem, dass ich sehr viel ausprobiere. Also ich bin, ähm, mache viele Weinproben auch bei Kunden, die Gastro haben und mache dann dort vor Ort eine Weinprobe. Ähm, ist ja im Endeffekt nichts anderes wie ein Tupperabend. Die Leute bringen Freunde mit und du machst halt eine Weinprobe, nur dass du halt keinen Tupper verkaufst, sondern dass die Leute Wein probieren. Das ist gleiche Modell, nur dass es halt um Wein geht. Ähm, ja, und ich probiere viel aus. Also ich habe mein neuestes Projekt war jetzt äh, mit einem Kumpel zusammen, der DJ ist. Wir haben zusammen ein Weincocktail gemacht, also ein aromatisiertes weinhaltiges Getränk. Und ich bin halt so jemand, wenn mich jemand fragt und Irgendjemand hat eine Idee und sagt, Eva, wollen wir es mal ausprobieren? Da bin ich meistens die letzte, sagt, nein, das machen wir nicht. Lass komm, die Idee mal weiterspinnen. Vielleicht kommt ja was dabei raus. Und ja, dadurch äh, entstehen dann immer irgendwelche Kontakte.
0: Das ist gut. Hast du eine bestimmte, einen bestimmten Menschenschlag? Oh, sorry, ich Kloß im Hals. Hast du einen bestimmten Menschenschlag ähm, identifiziert, die besonders gut oder positiv auf dich reagieren? Also. Sprichst du eher Frauen an, eher Männer? Oder ist es komplett durch die Bank weg? Welches Alter? Egal.
1: Also laut meinen Insta-Insights folgen mir mehr Männer. Was ich glaube einfach darauf, also daran liegt, dass es viele Winzer und Landwirte toll finden, wenn Frauen Traktor fahren können. <lacht> Tatsächlich. Also wenn man den Hashtag Trucker Babes verwendet, Gucken direkt viel mehr Leute deine Story. Okay, <lacht> ähm, ja. <lacht>
0: klassische
1: also,
0: okay. klassische Werkstattkalender, ne? Ja.
1: ja, genau. Also traurig, aber wahr. Mhm. <lacht> aber es ist nicht so, dass ich das provoziere, dass ich jetzt irgendwie ähm, halb nackt im Weinberg stehe und dann irgendwelche Bilder hochlade. Es ist eher so, dass es, oftmals so ein bisschen ins Lächerliche ziehe, wenn ich wieder besonders gut gekleidet bin, also mit Gummistiefel und kurzer Hose, dann gibt es halt mal so eine lustige Insta-Story, wo dann drunter steht, Sex sells, ähm, funktioniert bei dem Outfit nicht oder ich habe mich wieder extra schick gemacht für euch, also ähm, ich glaube, ich habe das, also das ist nicht so meine Schiene, dass ich das jetzt irgendwie brauche, äh, Ausschnitt oder irgendwas anderes zu zeigen. Hm. Um aufmerksam hm. auf mich zu machen. Also es funktioniert. Der Spruch der Excel hat auf jeden Fall, da stimmt was, das stimmt, das funktioniert auch. Verkauft Aber, es äh,
0: oder bringt es äh, Likes?
1: Beides. Also ich hatte mal ein Bild. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es noch online ist. Ich glaube, ich hatte es sogar dann gelöscht, weil es mich dann ehrlich gesagt hat, angewidert hat. Da habe ich mit einem Weinglas im Pool gesessen und hatte halt nur ein Bikini an, beziehungsweise nicht im Pool, sondern ähm, in so einer Meischebütte. Mhm. Und ähm, dann haben mir halt ganz, ganz viele Männer dann auf Insta geschrieben, wo ich mir dann so dachte, Leute, ey, wenn ich im Schwimmbad bin, seht ihr mich doch genauso. Also nur, weil ich jetzt halt ein Bild hochlade und es halt auf Insta ist und nicht im Schwimmbad, und ja, also das ist manchmal auch echt nervig. Zum Beispiel letztes Jahr, das war so ist, ungefähr ist das, mein...
0: Ist das Bauer sucht Frau, was da passiert? Oder sind das irgendwelche nicht weinaffinen Menschen?
1: Beides, beides. <lacht> ja, es gibt sowohl als auch. Und da gibt es auch eine sehr, sehr lustige Story. Ich habe letztes Jahr, als die Wahl zur deutschen Weinkönigin war, kommt vor als SWR und dreht dann so ein Vorstellungsvideo. Und für dieses Vorstellungsvideo bin ich dann halt auf Traktor gefahren. Und dann hatte ich eine GoPro vorne im Traktor. Warte, das Traktor. ist die Szene, wo du
0: mit, mit dem Laubschneider durch die... Durch die genau,
1: ja, genau. Ja. Und dann hatte ich damals eine Insta-Story gemacht, wie man die GoPro so sieht. Und vorne den Laubschneider. Und man halt sieht, dass es ein Traktor ist. Und hatte das in meiner Story und habe halt <lacht> Ero verlinkt, weil von denen der Laubschneider halt war. Und die haben es dann auch repostet in ihrer Story und die haben ja, keine Ahnung, 1000 Follower. Und ich habe ungelogen, ich glaube, vier, fünf, sechs Wochen lang regelmäßig Bilder von Traktoren und Laubschneidern geschickt bekommen. Von irgendwelchen Winzern, die mir mitteilen wollten. Sie haben auch einen Traktor und einen Laubschneider. Und ich habe gesagt, das sind die Dickpicks der Winzer. Ach, das ist das, das ist das. <lacht> da kriegst du deinen halt alten Traktor geschickt.
0: Okay, also, aber keine direkten Heiratsanträge, oder?
1: Nee, zum Glück nicht.
0: Okay. Ja gut, das ist ja, ist ja ein Thema, äh, muss man drüber sprechen. Ich wollte es jetzt nicht forcieren, aber äh, gut, wenn es so kommt. Äh, lass uns mal über Frauen im Weinbau sprechen. Ähm, ich würde sagen, Weinbau oder der Winzer, das ist nicht mehr ein Männerberuf. Aber das war bestimmt mal einer. Wie siehst du das?
1: Also sehe ich genauso. Es gibt noch viele Sparten, die noch ein bisschen Weiblichkeit äh, vertragen könnten.
0: Du redest also, jetzt nicht über einen rosa Fendt, oder?
1: Ach, nee, also das, mein Vater hat mich tatsächlich gefragt, als wir einen neuen Traktor haben, gekauft haben, ob ich irgendeine Sonderlackierung will. Und dann habe ich gesagt, sorry, aber dieses Klischee kann ich, will ich nicht und kann ich nicht erfüllen.
0: <lacht> Wäre auch schlimmer als dein, als dein gebrandetes Carbio.
1: Ja, genau. <lacht> ähm, nee, ich rede jetzt davon, dass es in vielen Gremien und Verbänden einfach noch zu wenige Frauen gibt. Also, Bauern im Winzerverband zum Beispiel. Ähm, mhm. In irgendwelchen Führungspositionen im Weinbau ist es halt noch sehr, sehr männerdominiert. Ähm, klar, es gibt immer mehr Winzerinnen. Ist auch gut so, dass es ist. Es so ist, ist es so,
0: dass es immer mehr gibt oder sind sie einfach immer, immer präsenter, immer lauter? Weil ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wie die Quote sich entwickelt hat. Ich nehme es auch so wahr, dass es mehr sind, aber es kann auch sein, dass es einfach selbstbewusster werden, die die da sind.
1: Nee, also es ist tatsächlich auch so, dass es mehr Frauen sind, die dann die Ausbildung machen. Und ja, wir werden auch lauter. <lacht> es ist manchmal... Ein bisschen anstrengend. Ähm, klar, Winzer ist auch jetzt nicht so der Beruf, ähm, der, ich sag jetzt mal, keine Ahnung, wie ich das ausdrücken soll, ich habe auch oft dreckige Hände und ich habe auch mal Rückenschmerzen und ähm, es ist und klar, halt schon... Meine, du,
0: du machst dir ja die Hände schmutzig im Keller, das ist absolute Schweißarbeit und im Weinwerk, je nachdem, ob du... Äh, draußen rumrennst, das ist auch krass oder du bist halt die ganze Zeit in einem Traktor drin und das ist jetzt das ist einfach nicht so das typische Frauenbild, was man hat, aber äh, vom Prinzip äh, gibt es ja überhaupt keinen Grund, warum Frauen das nicht machen können und nicht machen sollten. Ich meine, Männer lernen das auch irgendwann, nur weil es halt ich sag mal irgendwie <lacht> normaler ist, dass ein Mann einfach äh, mit, mit Öl und was weiß ich äh, Erde am Körper rumrennt, aber das, das sagt überhaupt nichts so darüber aus, wie geeignet man das äh, dazu ist, sowas zu tun.
1: Ja. Ja, also das meine ich auch gar nicht damit, sondern es ist halt eher schon so, als ich damals die Ausbildung, also mir überlegt habe, die Ausbildung zu machen, hat meine Mutter auch gesagt, Eva, bist du dir sicher? Es ist körperlich sehr, sehr anstrengend und es ist halt auch Männerdominiert. Also ich habe auch in einem Betrieb gelernt, also ich habe in drei verschiedenen Betrieben gelernt und einer davon war halt äh, das Staatsweingut in Bad Kreuznach mhm. und da sind halt im Außenbetrieb war ich mit noch einer Auszubildenden die einzige Frau. Und die andere Auszubildende war aber fünf Jahre älter. Also die hatte vorher schon mal eine andere Ausbildung gemacht. Dann hast du auch noch mal ein anderes Standing. Und da habe, habe ich halt mit Männern gearbeitet, die alle hätten mein Vater sein können vom Alter her. Und dann war es halt so dieses nackte Weiberkalender an der Wand und so, so. Typisch, wie man sich das so in so einer Werkstatt vorstellt. Ja
0: klar, in so einer Werkstatt. <lacht>
1: <Was> ich nicht gehört. <lacht> ja. Und ähm, ja, und da muss man, also ich muss auch sagen, da habe ich mich auch gelernt durchzusetzen, weil manchmal ging es dann halt auch einfach nicht, wenn dann der ganze Tag nur über Sex geredet worden ist oder so. Und dann stehst du da als 17-jähriges Mädchen und denkst du so, Männer, ey, ihr könntet mein Vater sein, bitte hört auf damit, das, ist, das will ich mir einfach nicht geben. Ja.
0: Autos, Fußball und Brüste, das sind ungefähr die drei Themen, die den Weinberg dominieren. Ne?
1: <lacht> ja, und das ist halt als Frau auch einfach nicht geil, wenn du dann da stehst und denkst so, jo, können wir halt mal über andere Sachen reden, so zum Beispiel das Wetter, keine <lacht> Ahnung, also ja, ähm, ja. es ist manchmal anstrengend und was mich so ein bisschen ähm, motiviert hat, muss ich sagen, dass man sich immer unter Beweis stellen muss. Also man muss immer beweisen, dass man den Beruf ausüben kann und dass man auch das Wissen hat. Und das ist so, andere zieht es runter, aber mich hat es immer sehr motiviert, wenn dann jemand gerade auch Kundschaft, wenn die dann gesagt haben, ja, sind die Eltern nicht da? Und ich dann so, ja, ich kann ihnen auch mal verkaufen, ich kann, weiß auch einiges... Und ähm, das finde ich halt sehr motivierend, wenn man dann so zeigen muss, ja, ich kann es, obwohl ich eine Frau bin. Es ist kein Problem.
0: <lacht> ist es nicht genau. eher weil statt obwohl?
1: Ja, also bei manchen Sachen muss man auch, also klar, ich kann Traktor fahren und so, ich habe vielleicht nicht das technische Verständnis wie ein Kerl, gebe ich ganz offen zu. Ja? Aber ähm, ich glaube, dafür kann ich andere Dinge gut, zum Beispiel Marketing.
0: Okay, und hast du da ähm, auch schon mal so richtig ähm, Gegenwind gekriegt? Also hast du es mal irgendwie mitgekriegt, dass jemand sagt, hier, das ist nichts für Frauen oder war das eher, ja. eher entspannt für dich?
1: Also eigentlich war es schon sehr entspannend für mich. Ähm, klar, es gibt immer mal irgendwie so dumme Kommentare, was zum Beispiel ein sehr, was mich immer so ein bisschen so ein Satz ist, den ich nicht mehr hören kann, ist, ja, und ist dein, Winzer auch Freu äh, ist dein Freund auch Winzer? Weil du willst es, wie willst du denn den Betrieb mal alleine führen?
0: Ja, also, wie willst du den ähm, denn alleine führen?
1: Ähm, es gibt auch Männer, die können
0: Betriebe alleine führen. Absolut, absolut.
1: Das, <lacht> Na, das Erstaunliche
0: ist, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ähm, es gibt immer mal wieder Erhebungen über Unternehmen, die von Frauen und von Männern geführt werden. Und es scheint so zu sein, dass äh, weiblich geführte Unternehmen deutlich länger überleben, eine niedrigere Insolvenzrate haben und auch weniger von Korruption behaftet sind als männlich geführte Unternehmen. Also insofern ist es gar nicht so abwegig. Ja? Also im Gegenteil.
1: Ja, und mein, meine eine Chefin in der Lehre hat mal gesagt, Eva, eine Kündigung ist günstiger als eine Scheidung. <lacht> und es ist so. Ich kann also ich nur... sage dir nach ich diesem
0: jetzt, Podcast kriegst du keine Laubschneider mehr geschickt.
1: <lacht> kann ich sehr gut mit leben. <lacht> ähm, nein, ich bin jetzt nicht irgendwie eine krasse Feministin. Es ist halt nur... Man muss sich halt öfters mal durchsetzen und ähm, sich halt beweisen. Und ähm, das, was du auch gerade gesagt hast, dass diese Statistiken, die sprechen doch alle, also die sind doch so aussagekräftig. Ich habe letztens auch einen, äh, einen Bericht gelesen, es gibt weniger Start-ups, die von Frauen gegründet werden, weil Frauen einfach nicht das Netzwerk haben. Und ähm, Männer halt einfach ein größeres Netzwerk haben und wenn die irgendwas gründen wollen, bessere Connections haben. Und es gibt auch einen Verein, Vinissima, Frauen und Wein, wo sich Frauen aus der Weinbranche zusammengeschlossen haben. Das sind nicht nur Winzerinnen, das sind Frauen, die überall in der Weinbranche tätig sind. Da sind Frauen, die bei Rotkäppchen zum Beispiel arbeiten oder... Texten, Journalisten, alles Mögliche und da merkt man halt, dass sich dann Frauen auch netzwerken und sich dann austauschen und dann halt ihre eigene Gruppe, sage ich jetzt mal, gründen, um sich gegenseitig voranzubringen und das ist eine super Sache, also es funktioniert super. Da gibt es regelmäßig Seminare, damit man sich weiterbilden kann. Und letztens war ich bei einem, habe ich bei einem Seminar mitgemacht zum Thema Hofübergabe. Ja, also ist mega spannend.
0: Ja, cool. Ähm, nee, das, das sehe ich ganz ähnlich. Aber ähm, auf der anderen Seite habe ich auch ganz, ganz oft den Fall halt erlebt. Also ich war jetzt äh, lange im Wein-E-Commerce tätig und habe halt mit total vielen Weingütern gesprochen. Und ähm, da heißt es dann oft, ja, nee, da muss ich auf meinen Mann warten, der macht das. Ja, und dann denke ich mal, okay, warum denn? Also wenn, wenn die Frauen, es ist ja in den Weinrütern oft so, dass die Männer halt, die, ich sag mal, die körperliche Arbeit machen, also Keller und Weinberg, und die Frauen eher die Büro- und Verkaufstätigkeit, warum ist dann die Entscheidungshoheit nicht in dem Bereich? Also das, das verstehe ich absolut nicht. Außer man hat sich halt darauf geeinigt und sagt, okay, der Betrieb gehört dem einen und der andere Partner ist angestellt. okay. Ja, so. Aber ähm, wie, also wie, wie siehst du das? Woran, woran liegt das, dass zumindest in meiner Erfahrung, viele Frauen sich auch nicht trauen, diese Stellung halt einzunehmen?
1: Also ich glaube gerade, was du jetzt ansprichst, ist oft das Problem, wenn Frauen in einen Betrieb einheiraten. Also ich sage auch immer, dass es für eine Frau, also meiner Meinung nach ist es so, ich weiß nicht, ob es so ist, aber meiner Meinung nach ist es so, dass es schwieriger ist, für mich als Frau einen Partner zu finden mit einem Betrieb, als für einen Mann mit einem Betrieb eine Partnerin zu finden. Weil ich der Meinung bin, angenommen, ich wäre jetzt ein Mann, ich lerne eine Frau kennen, so, die geht ganz normal arbeiten und irgendwann kriegen wir Kinder und die bleibt dann zu Hause wegen Elternzeit. Und dann geht sie vielleicht danach irgendwann wieder arbeiten, dann kommt vielleicht irgendwann das zweite Kind, sie bleibt wieder zu Hause und merkt dann aber auch so das mit daheim, mit dem Betrieb, findet dann vielleicht ihre Nische, wo sie sich mit einbringen kann, im Verkauf, in einem Gästehaus, bei der Kundenbetreuung, findet ihre Nische und denkt sich dann, dann bleibe ich halt im Betrieb, hier kann ich mich auch beteiligen, ja. Mhm so, jetzt lerne ich einen Mann kennen und ich werde schwanger und dann muss er zu Hause bleiben und ich bin sein Chef und muss ihm sagen, wer ich bin, wer, was er zu machen hat und ich bin sein Chef und ich glaube, dass es mit dem Problem, also das Problem ist dann das Ego eines Mannes, dass seine Frau ihm dann sagt, was Sache ist und ähm, weil ich glaube, es gibt oft noch dieses ich bin der Mann, ich gehe arbeiten, ich verdiene das Geld. Diese typische Rollenverteilung halt bei vielen Männern noch im Kopf ist und dass Frauen eher dann diesen Familiengedanken haben, Ah ja, so ist es am besten für die Familie, für die Kinder und dann ihre sich einbringen können. Ja. Ähm, es ist auch schwer, wenn ich jetzt einen Mann kennenlerne, der keine Ahnung von dem hat, was ich mache und ich ihm dann sagen muss, so, jetzt fahr mal Traktor und mach das mal. Also sich dann da einzuarbeiten ist auch, glaube ich, einfach schwieriger für einen Mann als für eine Frau, weil sie dann andere Tätigkeiten übernehmen kann. Ähm, ja Und ich glaube auch, dass halt Frauen, die in den Betrieb eingeheiratet haben, ähm, die haben das ja dann oft nicht gelernt. Also es gibt ja viele so ähm, Seminare auch, die angeboten werden für Winzerfrauen, um da ein bisschen Einblick zu bekommen, wie funktioniert Buchführung zum Beispiel. Ähm, und dann vielleicht auch einfach dieses Selbstbewusstsein nicht ist, um dann alleine Entscheidungen zu treffen, weil es ist ja auch nicht der Betrieb, also es ist nicht der eigene Betrieb, sondern es ist der Betrieb eines des Mannes, ja. Und okay. da vielleicht dann auch nicht die Verantwortung übernehmen wollen. Ja, ja, ja also,
0: verstehe. Kann ich ja. mir
1: vorstellen. Ja,
0: ja. Ja, nee, das ist auch tatsächlich als Mann, also ähm, wenn man als Mann darüber nachdenkt, ich hoffe, es gibt auch andere Männer, die das tun, aber wenn man darüber nachdenkt, ähm, mit was für eine Art von Frau, wenn man denn jetzt heterosexuell ist, ähm, möchte man sein Leben verbringen, das ist äh, das Gefühl, dass man gebraucht wird, ist ein ganz wesentlicher Faktor davon. Und ähm, wenn du, wenn du halt mit einer Frau konfrontiert bist, die ein Unternehmen leitet, führt, <lacht> einen Trecker fährt ja und äh, Sachen gemacht hat, also auch halt äh, selbstvermarkende Sachen, wo du halt möglicherweise als Angestellter daneben stehst und denkst, ey, die ist fünfmal mehr hardcore als ich in allem, was sie tut. Das, ähm, das, ist, das ist natürlich ähm, ein schwieriger Punkt. Ja, also ich denke, es gibt Männer, die, ähm, die das auch sehr gut abkönnen, aber wie du sagst, ganz viele ähm, werden da einfach eingeschüchtert und in ihrem Selbstbild erschüttert. Was natürlich nicht unbedingt heißt, ähm, dass, es, äh, dass es als Frau schlecht ist, so zu sein, sondern es gibt ja auch, es gibt auf der anderen Seite auch Männer, die genau das suchen, die eben auch starke Persönlichkeiten sind. Es gibt ein tolles Buch, äh, Wie können starke Männer starke Frauen lieben? Kann ich dir sehr empfehlen. Ähm, weil das es ist ein Dilemma, in, dass du da dein manövriert bist. Das sehe ich, äh, sehe ich auch so. Ähm, aber gut, es ist halt so. Und wahrscheinlich äh, findest du irgendwann einen anderen Winzer, wo ihr das Problem einfach löst, indem ihr eure Betriebe zusammenlegt oder sowas. Ja, also Das ist ja ein Klassiker. <lacht> <lacht> Liebe Vergeht, besteht. Ne? Ja. Ja,
1: genau. Ja.
0: habe noch eine Frage und zwar, du bist ja, bist ja so viel in der Öffentlichkeit aktiv. Ähm, welchen Teil von dir oder welche Eva ist in der Öffentlichkeit und welche Eva ist nicht so in der Öffentlichkeit?
1: Also ähm, dieses Öffentlichkeit, ja, ich teile auch sehr viel über Instagram. Ähm, da teile ich sehr viel, aber es gibt auch manche Sachen, die teile ich dann nur auf Insta für meine engen Freunde, weil es gibt halt einfach Sachen, die muss nicht jeder sehen. Ähm ich finde es immer schwierig, also ich würde nicht sagen, dass ich dann eine andere Person bin. Ich teile dann halt einfach nicht so viele Dinge. Ähm Zum Beispiel, wenn ich abends mit meiner besten Freundin auf der Couch sitze und wir eine Flasche Wein zusammen trinken, ähm dann mache ich vielleicht ein Bild von der Weinflasche und ähm, vom Fernseher oder so, aber wie wir dann da aussehen, mhm. was wir, wie der Abend dann noch verläuft, das geht dann halt auch niemanden was an. Ähm, es ist auch manchmal ein bisschen anstrengend, muss ich zugeben, weil man wird halt immer, wenn man irgendwo hingeht, man ist immer diese Person, also ich bin immer die Weinkönigin. Ich bin nicht Eva Müller, wenn ich keine Krone trage, sondern ach, die Weinkönigin ist da. Und ähm, ich muss sagen, darauf freue ich mich auch irgendwann, wenn Corona vorbei ist und ich kein Amt mehr habe, dass ich dann einfach nur noch Eva Müller sein kann und dann am Weinfest auch mal ausgelassen tanzen kann, ohne dass sie ja gleich denkt, oh, ist die Weinkönigin jetzt vielleicht betrunken? <lacht> also, ja. Man muss da halt schon ein bisschen aufpassen. Es wird halt sehr schnell auch geredet oder ähm, mein Auto stand mal im Parkverbot. Dann wurde direkt ein Bild gemacht auf Facebook. Auch eine reichliche Weinkönigin muss sich an ähm, die Regeln halten. Also ja, es <lacht> ist manchmal schon ein bisschen anstrengend. Mhm.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Ähm, du bist ja, bist ja glaube ich, auch wenn ich das richtig gesehen habe, äh, stark im Karneval involviert. Wie hat sich das darauf aus ausgewirkt?
1: eigentlich nicht so, also klar, ja, als 2020 noch Fassnachtssitzungen ähm, stattfinden konnten, war ich ein sehr großes Thema. <lacht> ähm, aber ähm, ich mache ja selbst auch Büttenreden und klar, man muss da auch aufpassen, wie man da, ich meine, nach ist was politisches, ähm, da wird viel gelacht, da wird auch jeder mal durch die Kakao gezogen, ich ja selbst auch und ich kann darüber auch lachen, aber muss auch aufpassen. Also ich hatte mir auch in dem einen Jahr auch überlegt, ob ich wirklich einen Vortrag mache, weil ich gesagt habe, am Ende steht dann vielleicht irgendwie was in der Zeitung, worauf ich keine Lust habe. Aber im Endeffekt, wer den Humor dann halt nicht versteht, der hat dann irgendwie auch Pech gehabt. Aber muss auch sagen, ich tanze ja auch noch gerade Und dann hatten wir einen Auftritt. Und da war überhaupt kein Thema, dass ich rein hessische Weinkönigin bin und später stand in der AZ, die rheinhessische Weinkönigin Eva hat mit ihren Mädels auf der Bühne getanzt oder so. Ich weiß nicht mehr, wie die Definition war, aber wo ich mir auch dachte, ich war da jetzt als Eva Müller und nicht als rhein Weinkönigin. Und ich habe jetzt nicht irgendwie was Besseres gemacht. Wir waren da als Gruppe und haben da zusammen getanzt. Also ja, man steht dann irgendwie doch immer im Mittelpunkt, obwohl man es halt auch manchmal nicht möchte.
0: Löst das äh, Eifersucht aus?
1: Nee, also ähm, an dem, als es mit dem Zeitungsartikel war, war das dann natürlich auch in unserer Gardegruppe in der WhatsApp, in WhatsApp dann und dann hat eine äh, nur daher geschrieben, was ein Glück stimmt da nicht, Sandra hat sich vertanzt. <lacht> also ähm, ja, aber also ich habe das jetzt noch nicht erfahren, dass da irgendwie Neid oder Eifersucht im Spiel war. Ähm, aber ich muss auch sagen, zum Beispiel einmal an Fasnacht waren wir danach noch auf einer Fasnachtsparty eine Freundin und ich. Und da wurde jeder nach dem Perso gefragt und ich nicht. Und ich so, hä, warum? Ah ja, du bist doch die Weinkönigin, du kannst auch jetzt so rein. Und ich war verkleidet. Also ich, man hat mich jetzt nicht so krass Also ich habe gedacht, man erkennt mich jetzt nicht, aber selbst dann erkennt man mich. <lacht> ja.
0: Okay. Ähm, was hast du denn, was hast du denn weiter vor? Also du bist ja, wenn ich das so von außen beurteile, bist ein recht aktiver Mensch. Ähm, willst du weiter, äh, zur Weinkönigin kandidieren oder hast du gesagt, nee, ich, äh, ich will jetzt mich aufs Weingut konzentrieren oder wie, wie geht es bei dir weiter?
1: Also die Möglichkeit, sich nochmal zu bewerben, besteht nicht. Ich habe jetzt ah, okay. alles, alles gemacht, was man machen kann, <lacht> ähm, bei uns im Weingut gibt es genug Arbeit, auf die ich mich freue. <lacht> ähm, das ist auf jeden Fall das Hauptaugenmerk. Aber ich werde, glaube ich, nie jemand sein, der sich nicht bei irgendwelchen Sachen engagiert. Also ich bin sehr im Vereinsleben tätig. Aber auch in der Kommunalpolitik, das ist auch so etwas, was mich reizt, da noch ein bisschen aktiver zu werden. Ähm, ja, also es gibt genug andere Ziele, die ich habe, und es ist auch vielleicht schön, wenn Corona irgendwann vorbei ist und wir alle wieder ein normales Leben haben, dann freue ich mich vielleicht auch mal wieder, nicht auf meiner Couch liegen zu müssen, sondern es dann zu dürfen, weil so viel zu tun
0: ist. Ja, toi, toi, toi. Was auch immer, <lacht> was auch immer das normale Leben dann sein wird, es wird ja in irgendeiner Art und Weise anders sein. Ähm, wenn du jetzt dass das Weingut anguckst, so wie deine Eltern es äh, geführt haben und du jetzt Stück für Stück da reinkommst. Was sind denn die Veränderungsschritte, die dir im Kopf um, äh, umhergehen?
1: Also wir haben schon einiges verändert an Sachen, seit ich ähm, daheim im, oder seit ich die, das Interesse geäußert habe. Also wir haben zum Beispiel eine Vinothek seit 2015. Das war schon, haben meine Eltern gesagt, ja, das ist für mich, nicht für sie. Also das ist für meine Generation gemacht. Ähm Wir sind gerade dabei, das Design ein bisschen zu ändern. Also die Etiketten sind schon neu gestaltet. Jetzt wird halt noch der Hofprospekt umgestaltet. Die Preislisten werden umgestaltet. Das sind halt so Kleinigkeiten, die aber halt einfach gemacht werden. Ähm es wird halt mehr Wert in Zukunft auch auf so Sachen gelegt, was immer früher ein bisschen vernachlässigt worden ist, so wie irgendwie was aussieht. Also ich möchte schon, dass ähm, wir ein schönes Design haben und das auch überall gleich aussieht. Ähm, und es dauert ewig, bis sowas geändert ist, weil man hat halt überall seinen Namen draufstehen. Das fängt dann an bei keine Ahnung, den Korken, den, also bei Verschlüssen auf den Kartons, überall steht der Name drauf. Also, es dauert dann ewig, bis es auf den Gläsern, also überall steht es drauf. Es dauert ewig, bis man sowas überall ausgemerzt hat, sozusagen. Ähm, ja, also ähm, ich glaube, grundlegend wird sich jetzt nichts irgendwie komplett verändern. Es hat sich schon einiges geändert. Also, die Stilistik von den Weinen hat sich verändert. Ähm, man muss aber auch sagen, dass mein Papa nie jemand war, der sehr viel ähm, Spaß hatte, im Keller sich auszutoben und ich da sehr, sehr, sehr viel Spaß dran habe und er dann schon früh gesagt hat, hier, komm, mach, mach du, dann muss ich es nicht machen, so auf die Art. Und ähm, ja, also ich habe jetzt nicht vor, was komplett anderes zu machen, weil es läuft so, wie es läuft, ganz gut. Es wird immer wieder mal ein paar kleinere Änderungen geben, zum Beispiel, dass das Sortiment sich ein bisschen verändern wird. Ähm, zum Beispiel, mein Papa war immer jemand, der immer darauf geachtet hat, dass ähm, die Rebs-, also dass die Weinheimer Rebsorten ähm, ausgebaut, also typisch ausgebaut werden. Und ich mag es halt ähm, gerade auch mal mit Cuvées ein bisschen zu spielen und sich auszuprobieren. Und das habe ich auch jetzt so angefangen nach und nach, dass sich da im Sortiment dann halt auch da was ändert, weil es wird auch irgendwann welche Rebsorten bald nicht mehr geben, weil sie im Anbau einfach nicht mehr attraktiv sind. Und ähm, das sind ja aber auch Investitionen. Also wenn wir jetzt in Weinberg pflanzen, das sind ja Investitionen, die in nächsten 30 Jahre dann für mich da sind sozusagen,
0: ja. Okay. Du hast eine Schwester, oder? So.
1: Genau. eine ja.
0: Schwester oder seid ihr noch mehr Geschwister?
1: Nee, ich habe noch eine ältere Schwester.
0: Eine ältere Schwester. Ähm, und wie ist es bei euch intern? Also äh, was für eine Zukunft erwartet das Weingut? Seid ihr beide interessiert?
1: Mhm, nee. Also meine Schwester hat ähm, schon ziemlich früh gemerkt, dass sie darauf keine Lust hat auf den Betrieb. Also sie hat immer gesagt, ich möchte auch irgendwann mal Feierabend haben. Ähm, und meine Schwester ist im öffentlichen Dienst, <lacht> aber wenn jetzt irgendwie ähm, eine Veranstaltung auf dem Hof ist und wir Hilfe brauchen, ist meine Schwester immer da. Also sie ist auch zum Beispiel Mitglied bei uns Jungwinzern, obwohl sie ja nicht im Betrieb tätig ist, aber sie hat gesagt, sie hat da Bock drauf, weil wir so eine coole Truppe sind, sie möchte da mitmachen. Ähm, also meine Schwester und ich haben ein sehr, sehr, sehr enges Verhältnis, insgesamt auch. Also mein, mit meiner Familie, wir sind sehr eng miteinander. Ähm, es gibt überall immer mal Streit, aber ich sage immer Gewitter reinigen die Luft, das gehört dazu. Es gibt nicht diese eine heile Welt. Es gibt immer mal Auseinandersetzungen, aber dadurch, dass ich halt daheim arbeite und auch daheim wohne, also ähm, wir, ich habe zwar eine eigene Wohnung bei uns auf dem Hof, aber wir sind trotzdem in einem Haus. Und ähm, wenn man jetzt arbeiten geht und sich dann so nach Feierabend denkt, oh, heute war mein Chef wieder so ein richtiges Arschloch, dann gehst du halt nach Hause und am nächsten Tag ist es dann halt wieder entspannter. Aber bei uns ist es halt nicht so. Wir sind dann trotzdem irgendwie zusammen und man muss dann halt miteinander reden und das dann klären. Und ich glaube, das ist auch auf jeden Fall das Wichtigste. Also Kommunikation ist das A und O, gerade wenn man so eng aufeinander sitzt und so viel miteinander teilt dass man dann halt einfach drüber redet, wenn einen irgendwas stört, was vielleicht nicht funktioniert hat oder man sich das anders vorgestellt hat. Aber das klappt bei uns, muss ich sagen, sehr, sehr gut. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein Frauending, dass Mädels, die den Betrieb übernehmen, das mit ihrem Charme ganz gut mit dem Papa klären können, wenn irgendwas ist. <lacht> dass das, wenn Sohn und Vater ist, ist, glaube ich, doch öfters ein bisschen grober.
0: Da fliegen in den ein oder anderen Betrieben öfter mal die Fetzen, ne, habe ich mir sagen lassen. Ja. Ähm, okay, habt ihr eine Art Konfliktkultur, Streitkultur entwickelt? Gibt es irgendwelche äh, Riten oder Rituale, die sich da entwickelt haben, wie ihr miteinander umgeht, wenn es mal äh, in unterschiedliche Richtungen geht, in den Köpfen?
1: Ähm, also es, ist, es kommt drauf an. Also <lacht> ähm, mein Papa ist halt so jemand, der zieht dann eine Schnute, <lacht> Dem sieht man dann an. Irgendwas ist hier gerade äh, passiert. Irgendwas nervt ihn. Ähm, meine Mama und ich, wir werden dann auch laut. Also wir diskutieren das dann aus. Ähm, beim Papa ist es dann so, irgendwann ist es wieder gut. Also man fragt dann, was ist? Nix. Was ist? Nix. Und irgendwann klärt man es dann halt. ja. Ähm, aber Oft hilft auch einfach nur mal kurz äh, einmal laut Scheiße schreien. Jeder geht seines Weges und in einer halben Stunde ist wieder alles gut. Also das ist eigentlich so, wenn irgendwas... Aber dann muss es auch wirklich gekracht haben. Das kommt sehr, sehr selten vor zum Glück. Aber ähm, ja.
0: Und ähm, eine Frage Ganz noch. Ganz normal. <lacht> absolut, absolut. Ähm, das das gibt es überall. Äh, eine Frage hätte ich noch und zwar wenn du so eng mit deinen Eltern zusammenarbeitest, hast du das Gefühl, dass du primär als Tochter behandelt wirst oder als auf Augenhöhe als Erwachsener gleichwertig?
1: Also 100 Prozent gleichwertig. Ich habe das Glück, dass meine Eltern mir sehr, sehr viel freie Hand lassen. Also mein Papa hatte das mit seinem Vater halt überhaupt nicht. Mein Opa hat meinem Vater keine Eigenverantwortung gegeben. Und mein Vater hat immer gesagt, wenn eine von uns Mädels das übernimmt, dann wird es auf keinen Fall so, weil er halt sehr darunter gelitten hat. Ähm, es ist auch so, ich habe halt meinen Techniker gemacht, mein Papa hat damals nach der Wirtschaft der Schule aufgehört und wenn ich dann irgendeine Neuerung habe und sage, Papa, lass uns das doch mal so machen oder das macht mehr Sinn und dann sagt er, dann erklär es mir. Erklär mir, warum wir das so machen, was es für einen Sinn hat und dann können wir gucken, ob wir es wirklich machen. Und das finde ich auch einen sehr, sehr guten Ansatz. Also es geht ja auch nicht darum, alles zu verteufeln, was meine Eltern gemacht haben. Es hat ja funktioniert in den letzten Jahren. Sonst wäre wär jetzt nicht so ein Betrieb hier, so wie er hier steht. Ja? Und das finde ich halt gut, dass mein Vater da auch so offen ist und dann auch wirklich Interesse daran hat, warum man was jetzt wie macht. Ich meine, als er damals in der Schule war, waren halt andere Dinge einfach, wurden noch anders gemacht. Und klar, das Rad erfindet sich nicht neu, aber es gibt immer welche Sachen, die vielleicht auch einfacher sind, wenn man sie anders macht. Ja? Und ähm,
0: ja, Warum also es wir ist auf jeden das Fall. So? Ja. Ja.
1: Ja, ja, und das ist doch auch das Spannende in dem Beruf, wenn man in drei verschiedenen Betrieben lernen kann. Man kann in drei verschiedene Betriebe reinschnuppern, wie man es machen kann. Oder wie man es halt auch nett machen möchte. Also da hat man halt so viele Möglichkeiten. Und ja, also bei uns funktioniert das sehr gut. Und es ist auf jeden Fall auch auf Augenhöhe. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich jetzt so als Beruf Tochter bin und deswegen irgendwelche Sachen nicht machen muss. Also deswegen, ich wollte auch nie zu Hause lernen, weil ich gesagt habe, ich möchte... Ähm, in andere Betriebe rein und möchte Erfahrungen sammeln. Und das war auf jeden Fall, also für mich der richtige Weg. Das mhm. muss jeder für sich selbst entscheiden.
0: Am gibt Anfang habe ich auch überlegt, vielleicht... Gibt es viele Winzer, die ihre Ausbildung zu Hause im eigenen Betrieb machen?
1: Also bei mir in der Berufsschule war tatsächlich einer, der das gemacht hat. Aber man muss halt auch sagen, ich bin nach der 10. Klasse gegangen, da war ich 16.
0: Mhm.
1: Ähm, ich das in der Berufsschule,
0: Berufsschule habe ich das gar nicht mitgekriegt. Ich meine, ich, ich weiß, wusste auch damals schon, dass es das ab und zu gibt. Aber ich meine, das ist doch das absolute Rezept, um mit Scheuklappen durch die Welt zu gehen, oder? Also,
1: ja, also bei mir in der Klasse war einer, der das gemacht hat. Aber der war halt auch nach der neunten Klasse gegangen. Du hast halt dann in dem Alter noch keinen Führerschein. Und um da großartig jetzt weit irgendwo hinzukommen, der hat dann das erste Lehrjahr daheim gemacht, um dass er dann alt genug war, um dann später halt mit dem Moped dann auf die Arbeit zu fahren. Ähm, ich wollte es aber nie. Ich habe immer gesagt, nee, ich will, ich will raus. Und ähm, weil wenn du einmal im Betrieb drin bist, dann kommst du auch da nicht mehr raus. Dann bist du so fest verankert. Also ich habe auch ähm, ja, ein Auslandspraktikum in Neuseeland gemacht. und habe gesagt, wenn ich es jetzt nicht mache, ich habe nie wieder die Möglichkeit dazu. Wenn du einmal so viel Verantwortung hast, dann... ja. Dann geht es einfach nicht mehr.
0: Mhm. Ja, nee, verstehe. Okay, cool. Ja, das ist doch äh, ist ein tolles Interview gewesen. Ähm, ich würde jetzt noch für die Leute, die zuhören und vielleicht Interesse entwickelt haben und sagen, okay, ähm, ich möchte mal probieren, was da so gemacht wird, ähm, dass du mir sagst, welche drei Weine interessierte Menschen bei euch kaufen sollten.
1: Also mein Sauvignon Blanc, weil ich der größte Sauvignon Blanc Fan bin. <lacht> ähm, mein Riesling von Porphyr, weil Riesling einfach die geilste Rebsorte der Welt ist und Porphyrgestein, das ist ein Vulkangestein, das gibt es nur bei uns im Westen von Rheinhessen. Also ähm, Alleinstellungsmerkmal, muss man auf jeden Fall probieren.
0: Wie schmeckt Porphyr?
1: <lacht> Porphyr ist äh, ein Vulkangestein, das so, ähm, ja, das hat in der Nase so was von Feuerstein. Wie wenn man Na, einen Streichholz so okay, okay. anzündet. Ja,
0: ja, das, solche Rieslinge habe ich, glaube ich, schon mal probiert. Das ist, das ist total geil. Das schmeckt richtig gut, ja.
1: <lacht> Und ähm, weil ich ja nicht so der Grauburgunder-Fan bin, auf jeden Fall Weißburgunder. <lacht> also ich, ich trinke lieber Weißburgunder, deswegen.
0: Ähm, von dir oder? Also Eva nee, Müller, Weißburgunder? Von, also, Elternweingut.
1: Ganz normal Weingut, Müller, Weißburgunder. Ich, ich verstehe diesen Grauburgunder-Hype überhaupt nicht. Also <lacht> ich kann das nicht nachvollziehen, warum Leute Grauburgunder so feiern. Ich finde Weißburgunder und Chardonnay eine viel, viel, also finde ich viel interessanter, muss ich sagen. Ich habe auch einen Grauburgunder in meiner Linie, der ist aber im Moment aus. Also... <lacht> mhm.
0: Und ja. äh, wo, kann man diese, äh, wo kann man die Weine kriegen? Also, sag einfach bitte nochmal deine Website und auch die Social Media Accounts, die du betreibst, dass die Leute dich finden können.
1: Ja, also einmal mein Insta-Account heißt Eva Weinhaus. Ähm, unsere Weine kriegt man bei uns auf der Homepage, das ist ähm, hjm-wein.de. Aber auch meine Weine gibt es auch bei der Mark Weinteke, Weintheke, äh, auch ein Online-Händler im Badischen und auf Facebook Weingut und Gästehaus Müller.
0: Mhm. Cool, super. Dann danke ich dir vielmals auch für den äh, tiefen Einblick in die Welt der Weinprinzessinnen und Weinköniginnen und auch ähm, in, das, in das Weingut. Ja, Das ist ein, ist ein ganz in interessantes Gespräch gewesen und äh, ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute mit deinem Betrieb. Würde mich freuen, wenn wir uns in ein paar Jahren nochmal hören und gucken, wie sich das Ganze entwickelt hat. Und Vielen Dank
1: für die Einladung. Und äh, die Weinwelt ist klein, man trifft sich immer zweimal
0: im Leben. Ja, mindestens, mindestens. Die Weinwelt ist ein absolutes Dorf, wie wir gestern schon festgestellt haben. Ich hoffe, euch hat diese Episode genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich fand es äh, war eine richtig, richtig, richtig aufschlussreiche Episode. Und Eva, ich möchte dir nochmal jetzt, beim, nachdem ich es mehrfach durchgehört habe, äh, für dein wunderbares Lachen danken, mit dem du diese Episode so sehr erhellt hast. Ähm, ich fand es toll, was du uns für Einblicke gegeben hast in das Leben einer Weinkönigin, was das auch bedeutet, weil das ist was, was man von außen ja oft gar nicht so mitkriegt und auch wie das eben halt äh, in Corona-Zeiten ja doch etwas anders ist. Und... Ähm, des Weiteren möchte ich mich bei dir total bedanken für die Einblick in Einblicke in ähm, das Leben einer äh, Winzers Nachfolgerin. Ja, also das heißt, wie du als Frau einen Weingut übernimmst, was das für die Partnersuche bedeutet, wie du halt auch als Frau dich immer wieder beweisen musst vor Kollegen und vor Kunden und das zeigt eben doch, dass noch nicht alles im Argen ist, aber ich finde es toll, was für ein Standing du hast und wie du das rübergebracht hast und ich musste ein bisschen schmunzeln, weil ich gedacht habe, ich weiß gar nicht, wie viele von meinen Hörern sich gerade in Grund und Boden schämen, weil ihr genau wisst, wessen Laubschneiderfotos gemeint war. Tut doch nicht so, ja. Und äh, überlegt euch mal selbst, ob ihr nicht vielleicht eine etwas weniger degenerierte Art findet, euch eine Winzerin zu angeln oder ob es überhaupt eine Winzerin sein muss. Ja, man kann ja auch mal einmal im Leben was tun, was nicht mit Treckerfahren zu tun hat. Das ist nur so ein Hinweis, ja. Aber nichtsdestotrotz, Eva, ich bin abgeschweift, ich wünsche dir ähm, alles Gute, ich bedanke mich für dein Lachen, das hatte ich eben schon gesagt und ich möchte auch an dieser Stelle nochmal an die anderen Jungwinzer, ja, vielleicht auch in Regionen wie äh, Baden oder wie Württemberg, wo es ja doch sehr, sehr viele Fassweinbetriebe gibt, ähm, da sind vielleicht Jungwinzer dabei, die Bock haben auf Flaschenwein umzustellen und äh, nehmt euch ein Beispiel an Eva und ihren tollen Ideen zur Regionalvermarktung, äh, an den Jungwinzerverbänden, ja, alles worüber sie gesprochen hat. Da kann man super, super viel für sich mitnehmen ja, und ich hoffe, dass die Episode dem einen oder anderen da als Inspiration dienen kann. In der nächsten Woche, was heißt in der nächsten Woche, ähm, als nächste Episode bekommen wir Besuch von dem Herrn Nikolaus Weber. Nikolaus Weber, das ist ein Winzer, ein, auch ein Betriebsnachfolger, ähm, gleiches Alter wie Eva. Die beiden kennen sich, glaube ich, sogar aus dem neuseeland äh, Praktikum oder Auslandsjahr oder wie auch immer vom Studium. Und ähm, Nikolas ist äh, deshalb bei mir Showgast, weil er das Thema Online-Weinproben so richtig, <lacht> meine Stimme lässt nach, so richtig dominiert. Ja? Also ähm, ich habe mit ihm eine, eine lange und interessante Episode darüber gemacht, die eigentlich nur über Online-Weinproben geht, ähm, weil er in seinem Betrieb das nicht nur eingeführt hat, sondern dahin gegangen ist, dass er halt mit, ich weiß nicht, 400, 500 Leuten vor den Endgeräten ähm, Online-Weinproben macht und zwar auch sehr regelmäßig mit vielen Winzern und wir haben eine ganz, ganz große ähm, äh, Do-and-Don't-Liste ähm, zusammengearbeitet. Ne? Also das, ist, das wird eine sehr spannende Episode für Weingüter, die Interesse daran haben, das Thema Online-Weinproben für sich auch noch mal ein bisschen mehr aufzugreifen. Also stay tuned und jetzt gehen wir zur Musik. Ja, ich hatte ja versprochen, dass wir auch heute eine Musikempfehlung haben. Die Musik, äh, da müsst ihr jetzt nicht äh, auswendig mitschreiben alles, sondern einfach in die Shownotes gehen auf 5plus1.blog. Dort findet ihr die äh, Empfehlung ne, und als Links und für Soundcloud und YouTube und alles Mögliche, äh, was es da gibt. Genau, also 5plus1.blog. Die Musik heute, ähm, da habe ich lange rum überlegt, was ich denn für die gute Eva spiele. Ich hatte mich ähm, nach der Aufnahme kurz noch mit ihr unterhalten und äh, bin dann Gedanken versunken aus diesem Telefonat raus und habe gedacht, Diego, du bist ein verheirateter Mann. Wie oft in deinem Leben wirst du noch von einer deutschen Weinkönigin hören, dass sie es etwas härter mag. Und äh, da habe ich mir gedacht, okay, alles klar, ich liefere ab. Deshalb gibt es heute auch richtigen Techno auf die Ohren und zwar nicht so äh, <lacht> Kuscheltechno, wie er beim letzten Mal war, die mit Dwick, die Wiese im Garten. Ich hoffe, es hat dem einen oder anderen gefallen. Ich feiere den Typen total. Sondern heute gibt es richtig auf den Sack. Und zwar auf den Sack im Sinne von, ähm, wenn du das hier magst, dann sieht ein gelungenes Wochenende für dich wahrscheinlich so aus, dass du dich ziemlich schwarz anziehst und in einen Bunker gehst und dort einen 36-stündigen Marathon gegen dich selber antrittst. Äh, wenn das deine Vorstellung von einem guten Wochenende ist, dann wird dir diese Musik gefallen. Wenn nicht, dann ist mir das auch ziemlich egal. Ähm, das heutige Set kommt von Richie Horton. Ich weiß nicht, ob dem der, dem einen oder anderen, der ein oder anderen von euch bekannt ist. Man könnte ihn kennen wegen seiner Partyreihe auf Ibiza. Enter heißt die Partyreihe, das ist ein recht großes Ding. Oder aber auch, weil er einfach seit Ewigkeiten im Techno unterwegs ist. Ich glaube, der ist seit über 30 Jahren als DJ aktiv, also ist auch schon ein bisschen älteres Kaliber. Sieht dafür noch ganz fresh aus. Und Richie ist eine Person, die also er brennt so dermaßen für seine Musik, ja, und die, du merkst ihm das richtig an, ich werde auch in den Shownotes noch ein Video verlinken, wo er, ich weiß nicht, entweder bei, bei Apple oder bei Google ist und sein äh, Setup vorstellt, also sein, sein äh, wie sage ich das jetzt, ähm, seine, seine ganzen Synthesizer und Mischboards und Mischpulte und alles, was er hat, um seine, seine Musik so zu produzieren oder beziehungsweise die Musik so aufzulegen, wie er es tut. Und das ist ziemlich abgefahren. Ja? Also das ist äh, weit jenseits von dem, was man normalerweise von einem DJ erwarten würde. Und äh, da merkt ihr, dass der Typ halt wirklich, wirklich für seinen Beruf brennt. Und das ist eben auch das, was ja auch viele Leute im Weinbau ausmacht. Ja? dass ähm, das, womit wir unser Geld verdienen, eben auch eine Art Kunst ist, ja, nicht nur ein, vielleicht ein Kunsthandwerk, aber wir betrachten es wie eine Art Kunst. Und ähm, diese Vibrations, die finde ich beim Richie Horton auch sehr stark und äh, deshalb dachte ich, okay, das passt vielleicht zusammen, äh, es ist ein sehr anderes Medium, es ist echt harte Musik, aber es ist eben auch sehr leidenschaftlich harte Musik. Ähm, ja, ich hoffe, ihr macht dann auch leidenschaftlich harten Wein, wenn ihr das hört. Und wenn euch das zu hart ist, dann ist mir das egal. Nehmt einfach ein bisschen Vaseline und ähm, das Codewort heißt wie immer 5 plus 1. Dann hört der Wahnsinn auf und beamt euch direkt zur nächsten Episode.